0: При половых контактах с любимым мужчиной кто-то там хлюпает или мужчина высказывает какие-то недовольства в момент интимной близости потому что, ну скажем так, мышцы не те или ряблость кожи. Женщина не всегда может удержать мочу. При занятиях спортом, во время интимной близости, когда она поднимает ребенка, не учат дочерей гигиене, не не все мамы, скажем так. Мамы не говорят о том, что какие-то вопросы нужно обсуждать со своими гинекологами, и не надо этого стесняться. Мамы не говорят о том, что если появляется проблема, ее не надо переживать, с этой проблемой надо идти и как можно быстрее ее решать.
1: Всем привет! Мы сегодня говорим об интимных проблемах. Это серия из нескольких выпусков, которые вам, дорогие слушатели, надеюсь, дадут ответы на очень деликатные вопросы о состоянии женских половых органов, женского здоровья и самочувствия. Мы хотели сразу завести разговор об интимной контурной пластике и гормональном старении, о том, как сделать так, чтобы секс был в радость вам и партнеру, чтобы вернуть тонус мышц, избавиться от очень неудобных проблем, о том, как стареть красиво. Но оказалось, что важно проговорить истоки всех этих интимных проблем. Оказалось, что эти проблемы мы, современные женщины, имеем во многом из-за многочисленных табу, из-за отношения общества к интимной сфере и из-за не вполне, к сожалению, доверительных отношений мам со своими дочерьми. Итак, это серия важных разговоров об интимном здоровье, красоте с гинекологом Prime Clinic Людмилой Престоленко. Людмила Николаевна, акушер, гинеколог, гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории. Это медицинский управленец, который, несмотря на комфортную работу в клинике доктора Смирновой, продолжает вести прием в районной женской консультации, считая и этот участок работы очень важным, в том числе как раз по причинам доступа пациентов к знаниям, технологиям и возможностям современной медицины. Сверхцель доктора – не лечить болезни, а заботиться о здоровье и поддерживать его. Неудивительно, что такой специалист стал важным звеном в команде доктора Елены Смирновой. Вот что говорит о работе гинеколога в косметологии сама доктор Смирнова процентов 80 наших пациентов обязательно посещают гинекологические приемы по разным ситуациям. Это и возрастные изменения, это и в молодом возрасте угревые высыпания, это и проблемы с трихологией, с волосами. Сейчас
0: действительно запросов много в плане, профилактики старения женского организма. Все хотят оставаться молодыми, работоспособными.
1: И в интимной зоне в том числе это визуальная только какая-то составляющая? Ну, чтобы все красиво там было?
0: Визуально это мало. Нужно же, чтобы еще женщина получала не только эстетическое, но и практическое удовольствие от того, что она делает с собой. А если проблема скажем, недостаточности мышц тазового дна, она замалчивается. Это проблема, которую не будешь обсуждать с подружками. Правда, с подружками можно обсудить моду, я не знаю, там новые туфли, красивое белье. Но ты же не расскажешь подружке, что у тебя при половых контактах с любимым мужчиной что-то там хлюпает, или мужчина высказывает какие-то недовольства в момент интимной близости, потому что, ну, скажем так, мышцы не те или дряблость кожи или наполняемость самих вот складочек да не такая которая была еще там 3-4 года назад то есть раскрывать такие интимные подробности не всегда удобно а если это сопровождается еще и проблемами связанными с недостаточностью мышц тазового дна когда Женщина не всегда может удержать мочу, угу. да? если она может окараться при занятиях спортом, во время интимной близости, когда она поднимает ребенка, угу. ну, это не та тема, которую будешь сидеть за чаем обсуждать со своими подружками. А с врачом все это готовы обсуждать? Для того, чтобы обсудить это с врачом, нужно как минимум доверять этому врачу, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы и врач смог расположить пациентку и вывести на эту беседу. А очень важно не забывать, что в бюджетной медицине времени на обсуждение таких тем, их недостаточно. Наши девочки, к сожалению, не обсуждали и не готовы это обсуждать. Наши девочки это кто? Ну, наши девочки даже и мы с вами, девочки. То есть у нас нет, скажем, То есть современные
1: пациентки в широком смысле?
0: Презверженности передачи информации от мамы к дочери. В интимной сфере? В любой сфере. Мамы не учат дочерей гигиене. Ну, не все мамы, скажем так. Мамы не говорят о том, что какие-то вопросы нужно обсуждать со своими гинекологами. И не надо этого стесняться. Мамы не говорят о том, что если появляется проблема, ее не надо... Переживать. С этой проблемой надо идти и как можно быстрее ее решать. Вот в чем проблема. Наши девочки не готовы к полноценной сексуальной жизни во многом: нет искусства полового воспитания в школе, нет искусства полового воспитания в институте, они получают информацию не всегда корректную из интернета, они получают информацию от своих подружек которые тоже откуда-то ее получили. Поэтому проблема, она как снежный ком, она обрастает, она не решается. И найти врача, к которому бы можно было прийти с этой проблемой, не всегда просто. Ну и не надо забывать, что первое впечатление от гинеколога, оно очень важно. Но я считаю, что детские гинекологи, они вообще должны быть психологами. Они должны уметь считывать информацию с пациентки, даже визуально, как она заходит в кабинет, зажатана или раскрепощена. Может, она наоборот ажетирует, да, то есть гражирует своим состоянием. И ведь это не всегда потому, что она такая распущенная, потому что она прячет свои комплексы именно вот за этой моделью поведения. И если гинеколог хороший психолог в этом случае, то она сможет расположить к себе эту девочку, и они найдут с ней общий язык, и эти проблемы они начнут решать. А если она скажет ей, ну ты чего себя так ведешь, да, или там, ты, там нарядилась, там, или... то вот это первое отторжение, которое, ну, все вот наверное, конвой красный через всю ее жизнь будет проходить, и доверие в последующем гинекологу может так и не сложиться. Опять же, из того объема девочек, который вычленяется даже путем профосмотров, доходит до гинеколога ну процентов, наверное, 30-40, не больше. Во-первых, сама девочка не придет и не скажет маме, что мама, я была у гинеколога, мне вот там нашли какую-то проблему. Нет, вот этого вот нет этой преемственности мама-дочка. Да? А там тоже страх? Во-первых, там страх. Не все дети имеют такие доверительные отношения со своими родителями.
1: Вот. Не у всех родителей есть желание заниматься здоровьем детей. А ведь это из неумения говорить на интимные темы? Конечно. Стыдливость, у нас же не было секса. Угу. И наши мамы, которые
0: сейчас имеют девочек подростков или девочек более взрослых, они тоже не имели такого сексуального и полового воспитания, которое должно быть. Мы все вот ругаем Европу, что они там плохие. Да, в чем-то у них есть перегибы, но то, что они умеют разговаривать на эти темы, то, что они э, учат своих подростков не стесняться обращаться за помощью,
1: за консультацией, это хорошо. Кто, по-вашему, это должен делать? Школьный медик умеет ну, говорить на такие темы.
0: Во-первых, конечно, надо начинать с человека, которому бы девочки это доверяли. Mm-hmm. Да? А у кого больше всего доверия? Ну, то у классного руководителя. И это не надо садить весь класс, а надо да? посадить yeah. девочек. да? Надо им сказать, что вот у вас подошел такой период, когда вам нужно об этом знать. Но я, как педагог, не могу донести вам эту информацию. Поэтому давайте мы с вами найдем человека, который придет и эту информацию вам изложит, расскажет. Если у вас будут какие-то вопросы, вы с ней пообщаетесь. Ведь можно пообщаться один на один. Мы запускали эти проекты, причем эти проекты запускались совместно с кафедрой акушерства гинекологии института. Эти проекты поддерживались достаточно серьезными фармацевтическими компаниями. И детские гинекологи рассказывали, ходили и в школах, и девочки, которые приходили на профосмотр, они получали эти лекции. Но потом это все запретили. Почему-то решили, что это пропаганда секса. В итоге мы получили то, что мы получили. Мы, наоборот, вместо того, чтобы снижать процент подростковых беременностей, подростковых абортов, мы получили рост. Обратную
1: экспоненту получили. Поэтому Вы увязываете прямо Закрытие этих лекций, этих программ С ростом беременности Ну Я организме. считаю, что да Потому
0: что вот mm-hmm. даже когда мы работали в 11 детской больнице И у нас вообще была женская консультация Достаточно уникальная Была ситуация, когда mm-hmm. девочка-подросток из детской гинекологической службы переходила во взрослую службу на территории одной консультации. Во-первых, они уже не стеснялись. Они ходили в эту больницу с, ну, с мамами, с момента, там, я не знаю, совсем молодого. И они к этим врачам привыкали. Это все равно очень удобно было. Более того, мамы, которые приводили своих дочерей, всех этих врачей знали. Потому что они сами наблюдались по беременности.
1: А у вас нет ощущения, что когда мама приводит вам свою дочь, дочь может что-то умолчать, как раз по причине того, что вы еще и врач ее мамы? Но, опять же, как построить беседу с девочкой? Во-первых,
0: есть вопросы юридические. И если у нас перед нами девочка совсем маленькая, до 14 лет, не осмотрены какие-то решения каких-то вопросов, без ее непосредственных родителей там или эпокунов, врач решать не имеет права. Но для нас ведь самый значимый именно переходный возраст. Это возраст 14-16 лет. Это вот как раз тот возраст, где все проблемы-то и начинают копиться и вскрываться. А это уже время, когда юридически девочка может единолично принимать какое-то решение. В первую очередь сказать, что все, что мы с тобой сейчас здесь обсуждаем, ага. это ага. останется между ага. нами. И если мама ведет свою дочь к этому врачу, и девочка знает, что мама этому врачу доверяет, ага то, когда врач такие вещи проговаривает со своей молодой, молодой пациенткой, она точно также начнет ей доверять.
1: У нас, по-моему, получилась классная история вводная ко всем взрослым проблемам, в том числе психологическим женщин, которые приходят на прием к гинекологу, да, что все это имеет часто старт вот в тех самых первых приемах и Конечно. в том самом дискомф- дискомфорте. А какая и мама
0: готовит свою девочку к тому, что у нее начнутся минархи? что у девочки могут начаться месячные? Какая мама проговаривает? что твое тело меняется, у тебя начинает расти молочная железа. Это неплохо, это не стыдно, это здорово.
1: Большое счастье вести разговор с такими медиками, как доктор Престоленко и как доктор Смирнова. Вот сейчас мы обсудили уровень простого гинекологического приема. Каким он должен быть? В следующих выпусках рассказ о том, как гинекология развивается В сотрудничестве с косметологией это совершенно иной уровень комфорта пациента и заботы о здоровье. Записаться на прием к обоим специалистам можно в клинике в Екатеринбурге. В следующих выпусках продолжение разговора с гинекологом Людмилой Престоленко в рамках подкаста «Хочу идеально» с доктором Смирновой.